0: Radio UNAM, martes 22 de julio de 1982 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol. De ustedes recuerden que el martes 6 de mayo visitamos el museo de la escenografía. La excelente maestra de fotografía Katy Orna, iniciadora cultural en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, nos pidió que regresáramos, pues solo habíamos tocado algunos aspectos de la escena italiana hasta el siglo XVII. Veamos un poco la situación en España en la segunda mitad del siglo XVI. ...cuando los espectáculos teatrales... ...se encontraban en manos de la Hermandad de la Pasión... ...y la Hermandad de la Dolorosa... ...y el producto de las entradas corría para las necesidades de conventos y hospitales. Al principio, las representaciones se hicieron en corrales o patios traseros... ...pero cuando las hermandades se enriquecieron... ...erigieron en Madrid edificios teatrales especiales... ...como el Corral de la Pacheca, el Corral de la Cruz y el Corral del Príncipe... Estos corrales seguían sin techo, como los patios traseros... ...y solo la escena estaba cubierta de un sotechado. En estos teatros el tablado era relativamente ancho... ...pero carecía de fondo. El telón no colgaba delante del escenario, sino al medio... ...dividiendo el espacio escénico en dos planos... ...el delantero y el trasero. De detrás del telón salían los actores al proscenio ...y en caso necesario el telón se corría y la acción se desarrollaba en el fondo de la escena. Fuera del sitio principal de la acción, había un pequeño escenario superior en forma de balcón que servía de atalaya, montaña o ventana superior. Al fondo de la escena había dos o tres puertas, detrás de las cuales salían los actores al tablado. Detrás de esas puertas se ubicaban los vestuarios. La técnica escénica estaba en España completamente estancada. El truco mayor era el de las escotillas o claraboyas y los fondos pintados que en general no sufrían alteración de ninguna especie en toda una serie de piezas. La decoración aún se armaba según el tipo de las de los misterios, todas a la vez. En el fondo colgaba un mar pintado. En la esquina derecha podían establecerse ricos aposentos, al tiempo que en la izquierda aparecía un árbol solitario que hacía de jardín. Esta pobreza en formas decorativas no incomodaba a los espectadores madrileños. El espectáculo solía colmarse tanto de múltiples figuras y acciones que el público no experimentaba necesidad de distracciones complementarias de decoraciones y efectos escénicos. ...llegado al teatro... ...el espectador entraba... ...en un impetuoso torbellino de acontecimientos... ...intrigas, novelescas, conflictos trágicos... ...desenfrenadas danzas... ...bromas procaces, ...inflamadas declaraciones amorosas... ...súbito duelos... ...engaños, cambio de vestimentas... ...encuentros inesperados... ...son de crótalos y vihuelas... ...ruido de garrotes y bofetadas... ...apóstrofes oratorios... ...y bruscas carcajadas... ...todo pasaba con rapidez de relámpago... ...ante las miradas encantadas de los espectadores... ...en el transcurso de dos o tres horas. El amor por el teatro era general en España... ...no obstante haber espectáculo diariamente... ...los corrales estaban siempre atestados pero los poderes públicos no miraban con buenos ojos un arte que cobraba cada vez mayor importancia e influencia. En el año 1596, la Iglesia promulgó un decreto que prohibía a las mujeres salir a escena, aunque a decir verdad, tal disposición no era respetada con demasiada estrictez. En 1598, Felipe II prohibió, en toda la extensión de sus dominios, la representación teatral. Con Felipe IV el teatro conoció un brillante florecimiento pues el rey era un apasionado de la escena que visitaba de incógnito los teatros públicos y hasta escribía comedias. Para tener en su corte espectáculos al estilo de los italianos hizo erigir en 1631 en su palacio suburbano un teatro que denominó Del Buen Retiro y a donde llamó al ingeniero florentino Cosmelotti, gran maestro escenógrafo. Ante los ojos asombrados de los espectadores aparecieron decoraciones con perspectiva que creaban la ilusión completa de la vida real y la naturaleza verdadera. El mar con peces y naves dejaba su lugar a ciudades con casas y castillos que a su vez desaparecían para ceder paso a praderas con árboles seculares. Venus iba de paseo en una carroza arrastrada por dos cisnes. El amor bajaba del cielo y millares de bujías y lámparas iluminaban la suntuosa función. El autor y actor Pedro Navarro levantó algún tanto más el adorno de las comedias. Inventó tramoyas, nubes, truenos y relámpagos. Este entusiasmo por lo espectacular fue perjudicial para el arte dramático. En una de sus comedias Lope de Vega hacía aparecer a un personaje alegórico. El teatro, el cual manifestaba haber llegado a una gran decadencia debido a la excesiva afición de los directores por la tramoya y la carpintería que distraían demasiado la vista de los espectadores. Lope no tenía simpatía por la mise -en, en la cual, según decía, la labor de los carpinteros sustituía a los pensamientos. Veamos ahora lo que ocurría en los escenarios ingleses del siglo XVI. Fue hacia fines del 1500 que se edificó en Londres el primer teatro. Hasta entonces, por falta de edificios especiales, los actores ofrecían sus representaciones en las posadas... ...en amplios patios rodeados de una galería que constaba de dos o tres pisos. Había tablados movedizos que se construían solo para las representaciones de misterios... Estos tablados eran monumentales y onerosos. También se hacían representaciones en los palacios. Como el puritano consejero municipal de Londres expidió un despótico decreto que limitaba sobremanera las actividades teatrales, el primer teatro se edificó donde el consejo no tenía autoridad, del otro lado de las murallas, al norte, en territorio libre de la tutela de alcaldes y regidores. Lo mandó levantar James Burbage, director teatral y carpintero en 1576. Le siguió la adaptación que hizo Richard Ferrand de un viejo monasterio llamado Blackfriars. El recinto bajo techo resultó muy adecuado. En 1599, los hijos del carpintero Burbage, Albert y Richard, demolieron el Teatro de la Muralla Norte y se fueron al sur del Támesis a levantar uno nuevo. Ese era el territorio favorito para el teatro, pues de él gustaba muchísimo la gente cuya vida estaba ligada al puerto marítimo y al río. Marineros que habían efectuado largas travesías, obreros de los astilleros, trabajadores de los diques y depósitos, propietarios de barcazas, boteros, artesanos, aprendices, todos ellos se iban convirtiendo en los dictadores del gusto teatral. No hay que descartar a la población campesina que llevaba a la ciudad los productos agrícolas. Otro gran promotor del teatro fue Felipe Henslow, usurero, propietario de tabernas y prostíbulos. Para él no había diferencia entre un teatro y una taberna de última categoría. Pronto el teatro La Rosa, de Henslow, se puso a la cabeza entre los del sur del Támesis. Los Burbage montaron su Teatro del Globo cerca de ahí... ...dando comienzo a una competencia que avivó lo que hoy conocemos como teatro isabelino. Por lo general el tablado estaba afirmado sobre postes no muy altos, pero sí muy sólidos... ...cerrados también por debajo con tablas. El proseño estaba separado del resto por un enrejado bajo de alambre. La parte delantera no tocaba las galerías laterales... Posiblemente la escena se iba estrechando gradualmente hacia adelante, lo cual permitía gran libertad de juego en el proscenio. La parte posterior de la escena se unía a la galería, comprendida en el sistema de la construcción total. El piso bajo de la galería, dotado de un telón especial, daba la profundidad a la escena. En el proscenio no había telón delantero. La acción se distribuía de la manera siguiente. El proscenio era en la mayoría de los casos el lugar de representación que figuraba el aire libre, los salones o los palacios. En la parte trasera de la escena se ubicaban las acciones del interior de la casa. En un rincón se erguía el trono decorativo que en caso de necesidad era transportado al centro de la escena. Pero como aquello no bastaba para indicar que la acción transcurría dentro de la casa, sobre una de las paredes se colgaba a veces un mediano marco rectangular con dos negros listones en cruz. Era la ventana. En la parte más profunda se representaban las escenas que requerían penumbra o expresaban emociones más íntimas. La parte superior se destinaba a acciones dentro de las alcobas, en balcones, sobre las murallas de la ciudad. Fuera de estas cuatro plataformas habituales, había además una torrecilla que serguía sobre la parte superior de la escena donde aparecían los personajes que debían figurar en lo alto de fortificaciones o atalayas y a donde caían los personajes si el argumento lo exigía. Como las representaciones se ofrecían exclusivamente durante el día, ningún efecto luminoso era posible el único foco de luz y reflector escénico era el caprichoso sol de Londres que solía jugar bromas muy pesadas a los actores y al público. Y como con frecuencia se presentaba el problema de representar acciones nocturnas y al sol no era posible sacarlo, el fondo de la escena se revestía de lienzos negros y el espectador comprendía de inmediato de qué se trataba. Las decoraciones eran de extraordinaria pobreza. Un raquítico arbolito representaba la tupida selva. Un poco de césped, el campo. En cambio, el vestuario era excepcionalmente lujoso. El teatro no escatimaba dinero para confecciones y los actores más destacados desembolsaban gustosamente para lucir ante el público sus soberbias vestimentas. Los trajes femeninos se confeccionaban desde luego exclusivamente por cuenta del teatro, pues no había actrices en las compañías y los papeles femeninos eran desempeñados por mancebos de líneas delicadas y bonitos rostros. El desempeño de papeles femeninos por muchachos no contribuía a consolidar la ilusión indispensable, sobre todo en las escenas, y las había muchas, en que la doncella debía vestir ropas masculinas. Los muchachos tenían que adoptar medidas especiales para que la naturaleza femenina se distinguiera dentro del traje viril. La ausencia de telón delantero, de iluminación artificial complicaban mucho la labor de los dramaturgos que tenían que poner en la boca de sus personajes indicaciones sobre el lugar en que se figuraba la acción, pues de lo contrario muy difícilmente hubiera podido el público seguir la traslación de la escena. ...debían indicar entre líneas... ...el traslado de la acción de una plataforma a la otra... ...como también ejecutar maniobras... ...con los telones interiores... ...lo cual realizaban los personajes... ...a la vista del público... ...al final de una tragedia que solía rematar... ...en múltiples muertes... ...era preciso introducir en escena... ...algún personaje que ordenara... ...retirar los cadáveres... ...en caso contrario... Dada la falta de telón de boca, la pieza no podía terminar... ...a menos que los cadáveres se pusieran de pie y se marcharan por sus propios medios. De ahí que el rey Lear, cuya acción concluye en el prosenio, ...no fuera posible manejarse sin la figura de Albany... ...mientras que en Romeo y Julieta y en Otelo ...en que la muerte de los protagonistas ocurre en la parte posterior de la escena... ...provista de telón, los cadáveres podían no ser retirados... La dramaturgia, ya lo sabemos, obedecía al espacio escénico. Como en anterior ocasión, fueron nuestros guías en la visita al Museo de la Escenografía los historiadores soviéticos Boyadiev y Zivelegov, les recomiendo con entusiasmo su historia del teatro europeo y ya por indicación de Alfonso Moreno en los controles, nos retiramos porque es hora de cerrar el museo. Museos en el aire. Comentarios de Raquel Tibol.